0: Herzlich Willkommen beim Ideentalk. Dies ist der Podcast für Ideen, die ins Netz gehen. Sei es als Online-Workshop, Online-Kurs, Alexa-Skill und was es sonst noch alles gibt. Ich bin Eva Peters und ich liebe Ideen, vor allem solche, die den Weg in die Wirklichkeit finden. Herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge vom Ideentalk podcast Ja, und diese Folge wollte ich schon ganz, ganz lange machen. Aber ich hatte einfach keine Zeit dazu. Und ja, darum geht es heute auch ein bisschen in dieser Folge, nämlich um Zeitmangel. Keine Sorge, ich werde jetzt nicht einsteigen in das Thema Zeitmanagement und Tools und solche Dinge äh, in Sachen Zeit sparen. Sondern es geht eben darum, dass, äh, ja, ich kenne ganz, ganz viele Selbstständige, die würden gerne ein eigenes Online-Produkt machen, aber sie haben einfach keine Zeit dazu. Oder Sie haben damit angefangen und Ihnen geht so ein bisschen die Zeit abhanden, beziehungsweise das ganze Projekt wird einfach viel, viel umfangreicher, als Sie sich das vorgestellt haben. Ja, du möchtest vielleicht gerne ein Online-Produkt anbieten, aber hast keine Zeit dazu. Vielleicht geht dir das auch so. Dann bleib hier einfach heute am Ball. Ja, du kennst das Gefühl, das kennen wir alle, die Stunden im Homeoffice, die gehen irgendwie, ja, die rinnen uns so dahin, plötzlich ist es wieder Abend, es ist einfach keine Zeit dazu, um zusätzlich zu all den Dingen, die wir den ganzen Tag so machen, noch ein eigenes Online-Produkt anzugehen. Ja, vielleicht später mal oder nächstes Jahr oder irgendwann, wenn mal die Zeit dazu da ist. Und unter uns, natürlich wissen wir das auch, einen eigenen Online-Kurs kann man nicht mal eben im Handumdrehen erstellen, auch wenn uns das auf Social Media immer wieder erzielt wird. Gut, wie lässt sich also Zeit sparen? Also du hast im Grunde genommen erstmal drei generelle Optionen, zwischen denen du wählen kannst. Zum einen lässt du es einfach bleiben. Ja, das machen dann viele, das habe ich auch gemacht, dass ich dachte, ach, erstmal lasse ich das und vielleicht machst du das auch so, aber es ist ja nicht dein Wunsch. Dann du möchtest ja eigentlich ein eigenes Online-Produkt, vielleicht einen eigenen Online-Kurs erstellen. Und es wäre natürlich auch schade, wenn du das nicht angehst, dann ja, mit deiner Expertise hast du sicherlich etwas zu geben, wo du anderen Menschen eben mit deinem Produkt auch unterstützen kannst. Die zweite Möglichkeit ist, du machst etwas quick and dirty, also haust einfach irgendwas raus. Ähm, Hauptsache es wird gekauft, aber ich gehe auch mal davon aus, wenn du hören bei mir bist, das entspricht nicht so ganz deinen Werten, also meinen auch nicht. Und daher möchte ich dir da auch nicht weiterhelfen und das Thema, ja einfach irgendwas machen, auch nicht weiter verfolgen. Und der dritte Punkt, du optimierst deinen Ansatz. Und genau darum geht es eben auch in dieser Folge. Ich stelle dir fünf Aspekte vor, um bei der Erstellung eines Online-Produktes Zeit zu sparen. Und idealerweise befasst du dich schon während der Planung deines Online-Produktes damit. Oder, wenn es soweit ist, dass du überlegst, das Produkt, mit dem du angefangen hast, den halbfertigen Kurs dann auf Eis zu legen. Auch dann ähm, können dir meine Tipps dann weiterhelfen. Ja, vielleicht hast du auch die Erfahrung gemacht, die Sachen wären nicht besser, wenn wir aus dem Vorhaben Online-Produkt ein langwieriges und großes Projekt machen. Denn man kann sich mega, mega gut darin verzetteln, das wird immer größer und das Produkt wird nicht fertig und es kommt nie zum Einsatz. Außerdem geht dann eben diese Motivation, die wir ganz am Anfang haben, Juhai, ich mache einen Online-Kurs, das geht flöten. Und ähm, das ist dann ein Eigentor, weil wir das dann einfach nicht mehr auf die Straße kriegen. Und eben auch, dass unsere potenziellen Kunden nie von unserem Produkt profitieren werden. Also das Produkt wird nie wirklich wirken können. Ja, und so geht es leider vielen Selbstständigen, die ein Online-Produkt anfangen, es wird nicht fertig und ja, ist dann irgendwie so halbwegs irgendwie mal angefangen auf der Festplatte und kommt nicht so richtig zum Zuge. Und das ist schade. Und jetzt gucken wir uns endlich mal an, wie wir uns das denn nun leichter machen können. Also Punkt 1. Wähle ein Format für dein Produkt, das wenig Material benötigt. Genau, denn... Ein Online-Produkt ist nicht wie ein Buch, wo du erstmal 300 Seiten Text schreiben musst, der geplant werden muss, der geschrieben werden muss, immer wieder bearbeitet und korrigiert werden muss. Ein Online-Produkt muss auch kein umfangreicher Online-Kurs sein, wo du, so wie ich gerade Teilnehmerin von einem Kurs bin, 50 Stunden Videomaterial, ich sag's dir, das musst du nicht machen. Du musst auch nicht 10 Stunden Videomaterial machen, du musst eigentlich gar kein Videomaterial machen. Denn es gibt sehr unterschiedliche Formate für Online-Produkte. Wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du das auch, dass ich da ganz viel Wert drauf lege, dass wir uns damit befassen, bewusst auch ein Format zu wählen. Und du kannst eben auch ein Format wählen, für das du kein oder kaum Material erstellen musst. Hm? Das darf man nicht vergessen, denn Material erstellen kostet total viel Zeit. Und wenn du eben ein Format wählst, wo du wenig Material oder kein Material erstellen musst, sparst du richtig viel Zeit und Energie. Ja, leider stecken viele Einsteiger im Online-Business sehr viel Zeit in die Erstellung von Videos und anderem Material. Und hier kann man sich total gut in Details verlieren Ja, und sich wirklich ja, immer tiefer einsteigen und, und das Ganze hat dann auch so eine Eigendynamik. Und das Ganze eben für ein Produkt, das möglicherweise nie fertig wird. Also nutze ein Format für dein Online-Produkt, das nicht in erster Linie auf solchen vorproduzierten Inhalten beruht. Jetzt fragst du dich vielleicht, worauf beruht denn dann das Online-Produkt? Was ist denn das eigentlich? Und das Geheimnis ist eben, dass all das Material, das du brauchst, das hast du bereits in dir. Das ist zum einen dein Fachwissen. Deine Kompetenz aus Coaching, Beratung, Training, Unterricht, je nachdem, was du machst. Deine ganze Praxiserfahrung. Nur einige Formate, die mit wenig Material auskommen. Das ist Online-Coaching, also gerade bei Einzelcoachings, aber auch bei gruppen Gruppencoachings. Das sind natürlich Online-Workshops, eins meiner liebsten Formate, Mentoring-Programme, aber auch sowas wie äh, virtuelle Sprechstunden. Also hier wirklich bewusst gucken, welches Format macht es dir leichter. Der zweite Punkt, wähle eine einfache Abwicklung für dein Online-Produkt. Auch das ist super wichtig und wird am Anfang einfach unterschätzt. Viele fragen sich dann, ja, was ist denn jetzt die beste Kursplattform und recherchieren da ewig nach komplexen Kursplattformen. Aber du brauchst eigentlich deine Zeit damit gar nicht zu verbringen, sondern Ja, wenn du noch nicht mal weißt, ob du überhaupt einen Online-Kurs machen möchtest. Denn es gibt viele Online-Produkte, viele Formate, für die brauchst du keine Kursplattform. Und ich denke, das sind sogar die meisten. Die werden nur einfach nicht gesehen. Du brauchst eine Kursplattform, wenn du sozusagen Material hosten möchtest. Und das ist meistens dann ja bei Videokursen der Fall. Oder eben, wenn man komplexe Mitgliederbereiche hat äh, und solche Dinge. Aber beispielsweise für Gruppenprogramme, für Online-Coachings, für Online-Workshops, für digitale Download-Produkte, für Einzelcoachings benötigst du keine Kursplattform. Jedenfalls nicht, wenn du umfassendes Kursmaterial zur Verfügung stellen möchtest. Also das Ganze erleichtert dir dann auch diese ganze Bestellabwicklung und natürlich auch Zeit. Ja, Geld und einfach Nerven, sich dann damit zu befassen. Da ist es wichtig, die gesamte Bestellabwicklung und Durchführung von deinem Online-Produkt schon bei der Planung deines Online-Produktes zu berücksichtigen. Dann kannst du nämlich gleich das Thema Kursplattform ja, auf deiner To-Do-Liste komplett streichen. Der dritte Punkt, ja, das ist jetzt etwas sehr Schönes, triff Entscheidungen, um Zeit zu sparen. Als Selbstständige, als Unternehmerin müssen wir immer wieder Entscheidungen treffen und das ist natürlich nicht leicht. Und wir können ganz, ganz viel Zeit mit Grübeln verbringen, werden wir aber immer wieder hin und her überlegen oder hadern, was nun die beste Entscheidung sein könnte. Ob wir es nicht vielleicht doch irgendwie anders und so, dann kommen wir nicht weiter. Da können wir wirklich Wochen mit verbringen. Natürlich müssen die Dinge, die wir tun, gut überlegt sein. Dann, ja, als Selbstständige stehen wir dann natürlich auch mit unserer Nase dann dahinter. Und natürlich macht das Sinn, auch immer noch mal zu gucken, ob es nicht noch einen besseren Titel gibt für unser Angebot oder ein schickeres Coverbild. Und wir können auch ganz lange darüber nachdenken, ob der Preis unseres Angebotes richtig ist. Aber wenn wir uns zu lange damit befassen, dann kommen wir nicht weiter, sondern oft ist es so, dass wir dadurch noch viel mehr Optionen sammeln, zwischen wir und denen wir uns dann entscheiden müssen. Auch wenn wir andere fragen, da muss man auch mal gucken, wen frage ich eigentlich? Jeder hat eine Meinung dazu. ja Und dann hast du nachher noch viel, viel mehr Möglichkeiten, zwischen denen du dich dann entscheiden musst. Also das ist halt so ein kleiner Eiertanz, aber Entscheidungen gehören nun mal dazu. Und am besten kommen wir voran, wenn wir Entscheidungen treffen. Auch wenn wir vorher nicht wissen, ob es die beste Entscheidung ist. Das können wir auch gar nicht wissen, das weiß niemand. Aber nur, wenn wir etwas entscheiden und dabei auch erstmal bleiben, dann kommen wir weiter und werden dadurch auch schlauer. Denn im Prinzip überprüfen wir damit eine Hypothese und gucken, trifft das jetzt zu oder nicht, und um es dann eben besser zu machen. Und indem wir uns das mal zutrauen, auch Entscheidungen zu treffen und dazu zu stehen und nicht gleich wieder diese Entscheidung in Frage zu stellen, passiert noch mehr. Denn wir trainieren dabei unsere Intuition, also ein bisschen unseren unternehmerischen Geist, würde ich mal sagen. Wir sammeln auch Erfahrung und wir lernen auch zu unseren Entscheidungen zu stehen. Und wenn etwas dann nicht so funktioniert, wie wir gedacht haben, dann können wir uns erlauben, das zu optimieren. Darum geht es ja auch. Also es wird nicht von Anfang an alles super, super sein, sondern schrittweise werden wir die Dinge ähm, verbessern. Und dadurch entwickeln wir auch unser Produkt immer weiter, wir entwickeln unser Angebot immer weiter und wir werden immer besser und sicherer, nämlich indem wir die Dinge dann auch wirklich machen. Der vierte Punkt ist es jetzt, glaube ich, ja, fasse dich kurz, dann auch deine Kunden haben keine Zeit. Vielleicht kennst du auch solche Verkaufsseiten für Online-Angebote. Du fängst an zu lesen, oben ist ja alles noch ganz spannend und dann scrollt man, scrollt man, liebe Zeit, das geht ja immer weiter und hört irgendwie gar nicht auf. Also bis man dann mal irgendwo unten angekommen ist, puh, also ja, das ist natürlich eine Menge Holz, das muss man nicht produzieren. Und wenn du weißt, was deine Kunden wollen und dein Thema auf den Punkt auch bringen kannst, dann halte deine Angebotstexte möglichst kurz. Also kurz heißt ja nicht, dass es dann leichter kurze Texte zu schreiben. Ist natürlich auch schwierig. Aber wie ich das hier sage, wir bekommen kein Kilometergeld für Landingpages. Ja, also es muss nicht auf Biegen und Brechen viel Text da sein. Es muss nicht viel lang sein, viele Bilder, viel drumherum. Ähm, ja, denke daran, dass auch die Zeit der potenziellen Kunden kostbar ist. Auch das Bildmaterial kannst du reduziert halten mit Zusatzdeko können wir uns stundenlang beschäftigen. Denn es gibt auch hier ganz, ganz viele Optionen. Wir wollen es natürlich auch schön haben, das ist ganz, ganz klar. Viel wichtiger ist aber, dass das Angebot im Kern stimmt. Also, dass das Wesentliche auf jeden Fall drin ist. Ja, natürlich kann man eine Verkaufsseite auch lang und ausführlich machen. Aber wenn du daran ewig herumtüftelst und die vielen Worte und Bilder es auch nicht besser machen, dann halte den Angebotstext kurz. Und fokussiere dich wirklich auf das Wesentliche. Und wenn es mit dem Angebot, mit dem Schreiben eines Angebots nicht so richtig klappt, dann hol dir da auch Unterstützung. Ne? Oder trau dich einfach damit rauszugehen und mach es besser in der nächsten Runde. Dann der fünfte Punkt. Damit kommen wir auch schon zum letzten Punkt. Setze dir verbindliche Termine. Ja, einen Termin im Nacken zu haben, ist eine große Hilfe. Auch wenn man ein bisschen jammert, oh Gott, oh Gott, das muss dann und dann fertig sein. Viele kennen das dann auch noch aus der Angestelltenzeit oder bei Kundenprojekten. Und das ist eben ganz wichtig, vor allem, weil man ja oft auf den letzten Drücker fertig wird, dann hilft ein fester Termin. Also wenn du zum Beispiel gut darin bist, Kundentermine einzuhalten oder Termine, die von anderen vorgegeben sind, dann kannst du das auch für dich nutzen. Setze dir verbindliche Termine für dein Online-Produkt wie Kundentermine. Das sind letztlich auch unternehmerische Termine. Die sind wichtig, dass du damit fertig wirst und mit deinem Produkt auch rausgehst. Ja, das ist ja nicht einfach nur, dass du sagst, das ist ja, mache ich jetzt auch irgendwie so ein Online-Produkt, sondern das ist für dich relevant, dass du dieses Produkt fertig hast, dass du dein Angebot fertig hast, damit rausgehst, damit du damit Menschen unterstützen kannst und damit du da natürlich auch Umsatz mit erzielst. Hilfreich ist es dabei auch, wenn du zum Beispiel Mastermind-Partner hast, Mastermind-Gruppe, dass du denen auch mitteilst, dass die Fertigstellung deines Angebots und deines Online-Produkts für dich verbindliche Termine setzt. Also wir können uns damit selber ein bisschen austricksen, wenn wir unsere eigenen Projekte zur Chefsache mit und das sind sie auch, wenn wir im Online-Business erfolgreich sein wollen. Also los, entscheide dich wann du dein Online-Produkt an den Start bringen möchtest und mach dich motiviert an die Umsetzung. Nutze deine Energie, nutze den Bock, den du hast, da jetzt wirklich loszulegen. Du hast nichts zu verlieren und du kannst mit deinem eigenen Online-Produkt viel bewirken. Und wie gesagt, du musst nicht Monate und Wochen da reinstecken. Also hier nochmal die fünf Tipps in Kürze. Also müssen wir einmal hier gucken selber. Wähle ein Format für dein Online-Produkt, das wenig Material benötigt. Wähle eine einfache Abwicklung für dein Online-Produkt. Triff Entscheidungen, um Zeit zu sparen. Fasse dich kurz bei deiner Angebotsseite und setze dir verbindliche Termine. Ja, am besten setzt du dir jetzt gleich einen Termin, triff Entscheidungen und ich empfehle dir auch, wenn du Lust hast, beispielsweise mit einem eigenen Online-Workshop zu starten. Wie gesagt, da brauchst du keine Kursplattform, du musst wenig Material erstellen oder auch gar kein Material. und Du kannst relativ zügig loslegen und richtig was bewirken. Dann komm in mein kostenloses Webinar am 18. Mai. Melde dich dazu gleich an unter onlinekursekompass.de slash Webinar und dann sehen wir uns live im Webinar. Und wenn du das hier später hören solltest, dann guck da trotzdem Dann wirst du schon entsprechende Infos auch finden dazu, wie du mehr erfahren kannst über das wunderbare Format Online-Workshop, als da zum Beispiel wäre ein Kurzworkshop oder ein Tagesworkshop. Wie gesagt, das Webinar ist für dich kostenfrei und mit einer Menge Infos, wie du selber starten kannst mit einem eigenen Online-Workshop und warum das Format eigentlich auch so genial ist, das wirst du dann auf jeden Fall erfahren. Ich danke dir, dass du hier und heute beim Ideentalk dabei warst. Ich bin Eva Peters vom Online-Kurse-Kompass. Ja, und ich freue mich auf jeden Fall am meisten, wenn du loslegst mit deinem eigenen Online-Produkt, auch wenn du vielleicht das Gefühl hast, eigentlich keine Zeit dazu zu haben.